0: Estás escuchando el podcast Páginas Indiscretas con José Carlos Cabrejo y Ricardo Bedoya. Hola, este es el podcast Páginas Indiscretas y hoy día vamos a tener un invitado, un invitado... Que es crítico del diario La Nación, es director del Festival Independiente de Cine Independiente de Buenos Aires, el conocido Bafisi, pero además es, está trabajando y es programador de una plataforma llamada Cubit, que ya se puede ver desde el Perú. Un poco sobre todos estos asuntos vamos a conversar, Javier. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Ricardo? ¿Cómo andas? Javier, cuéntame. Comencemos por la, por la plataforma, porque creo que estamos en este mundo, estamos en esta época de plataformas y demás. ¿Qué cosa Qubit? ¿Cuál es su perfil? ¿Qué cosa pretende? ¿Cómo es eh, su entrada al Perú? ¿Cómo ha sido su origen y cómo ha sido su evolución?
1: Bien, eh, bueno, en, en Qubit estamos, eh, creo que no sé si ya nos llevamos una década en Argentina, primero se le daba servicio a, a plataformas de compañías telefónicas y teníamos un menú de cine un menú que tuvo algunas algunos idas y vueltas porque en algún momento se pretendió tener el material muy grande de las majors, en algún momento incluso eh, se licenciaron algunas series pero me parece que el corazón de la plataforma estaba más por, por donde está ahora, que es ofrecer un menú cinematográfico y un menú relevante, es decir, que uno acceda a Cubi y vea que hay cientos de películas y son películas que realmente tienen sentido, eh. películas que a uno le pueden gustar o no gustar, pero son películas relevantes y nosotros pretendemos tener una variedad por ahora en el Perú tenemos un catálogo de unos 500 títulos que es con lo que lanzamos eh, aquí en Argentina Chile y Uruguay hay más títulos pero eh, decidimos lanzar en Perú con 500 y a ir sumando próximamente a medida que, que se pueda es un lugar con 500 hay, hay para varios meses de ver películas no y, pero nuestra idea es que es un menú de cine, que sea un menú de cine eh, tenemos mucho mucho material clásico Material de las olas renovadoras Películas, como, como te decía que, que son relevantes A mí me causa bastante gracia gente que dice, bueno empieza a chequear el, el catálogo de, 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 de la plataforma más conocida, pero ¿qué veo de cine? No sé, dice, hay pocas películas esa idea de que hay pocas películas o que parece haber un montón de material eh, que no sé si es estrictamente cinematográfico ¿O, o son películas que uno dice ¿esto esto existió alguna vez o es un, como un, un producto hecho a medida de algún, algún algoritmo de consumo? No sé, nosotros tenemos Películas de grandes directores, películas que han superado el paso del tiempo, ¿no? Y no, no quiere decir que solo tengamos películas que tienen muchos años, ¿no? No es así. Pero sí eh, tratamos de tener una selección de películas, que, que uno cuando entre a, a Kubi sienta que eh, tiene mucho cine para ver. Esa es la idea, es la combinación de clásicos, de. de, de en este momento, igual la palabra clásico se usa para para las películas que, que fueron eh, renovadoras y que se paraban por encima de los clásicos, pero bueno, hoy en día Sin Aliento de Godard es una película que es, es un clásico, a pesar de que técnicamente no sería. Eh, sí, Esa pues, es una discusión complicada, ¿no? Claro, es una discusión terminológica, que no sé si a alguien le importa más allá a nosotros, ¿no? Pero, pero bueno, y ese, ese es el, el perfil de Kubit, es ese, es cine. Y, y bueno, con un, es una suscripción mensual que te permite ver Todas las veces que quieras, todas estas películas. Y después, bueno, con el tiempo, vamos a agregar más.
0: Creo que en el fondo la discusión es sobre la memoria, ¿no? Porque la memoria del cine, en fin, tiene que estar presente. Y eso es un poco el déficit que uno encuentra en las plataformas, en las plataformas más conocidas. si tú buscas cosas uh, que tengan más de 30 años, digamos. Y eso, ¿eh? a veces de 20, no encuentra nada. Es muy poco. Sí, sí. Es como que ha pasado a ser... En como, como cine de museo no,
1: lo Deben considerar que tiene que estar en otro lado En una plataforma Entonces eso se pierde de alguna manera Se pierde, más se pierde digo, uno, uno cuando quiere buscar algo Uno que sabe dónde buscar Y conoce, conoce bastante la, la, la historia del cine, los movimientos cinematográficos Los grandes directores Es tan inabarcable la historia del cine Pero digo uno más o menos está orientado Entonces uno sabe qué buscar, dónde buscarlo Qué ver Uno dice, no me alcanza la vida para ver todo lo que quiero ver y de repente hay gente que está con un control remoto que va, eh, como se dice, escroleando ¿no? Como dicen ahora, pasando, pasando pantallas, pasando, pasando tapitas, ¿no? Y no sabe qué ver. Y también siente, hay gente, hay gente que no sabe qué ver y pone cualquier cosa y ve las la más vistas, de, de, seguida por el, los tops, ¿no? Pero hay gente que, que, que siente esa especie de sensación de des ese desasosiego, ¿no? Que, podría estar viendo algo bueno podría estar viendo algo que aunque sea no me guste pero que me, me, me deje la sensación de que no estuve tirando el tiempo que tenía para ver eh, una película entonces eso es lo que está detrás de, de, de la idea de, de nuestro menú que aunque no sepas por dónde buscar nosotros ya buscamos <risa> digo, ya seleccionamos y, eh, y, y hay unos criterios digamos de, de, de son, son criterios de, de una plataforma a ver digo yo soy Crítico de cine, dirijo un festival de cine, tengo mis gustos, obviamente, pero curar una plataforma, el contenido de una plataforma, no, no puede estar atado al gusto de, de la persona que lo hace, de las personas que lo hacen, porque, qué sé yo, yo a mí no me gusta eh, la cinta blanca de, de Hannah, que no me gusta no me gusta nada sin embargo estuvo mucho tiempo en la plataforma estuvo en Kubin mucho tiempo en, no sé ahora no me recuerdo ahora si está en Argentina pero digo película no me gusta nada pero cómo voy a dejar afuera a esa película entonces es un criterio de relevancia como te decía antes a mí directores que no González no, no, no me gusta pero sí en un momento en un catálogo, igual nos ofrecen las películas de Iniergo estarán ahí igualmente ya viste que las majors eh, tienen su propia plataforma entonces Digamos, este, este mundo de las plataformas Está, está cambiando Y, y, hay, y can, hay cada vez más y, y entonces cada uno Te ofrece un poco su propio producto Como te ofrece aquello Que, que, bueno, que, que forma parte Del acervo o sea, para Universal, Disney Nosotros ofrecemos Una variedad distinta ¿no? de, de, de muchos orígenes de, de diferentes décadas Entonces va por ese lado Es, es como un servicio para el ¿Para aquel Que quiere ver cine y quizá no tenga las herramientas para andar buscando. O okay. oh, también para el cinéfilo entrenado que también puede ver o volver a ver un montón de cosas. Ahora,
0: acá tú has dicho una cosa interesante, porque tú dices, bueno, yo curo, soy curador de, un, de, un, de una plataforma, pero mis gustos no se tienen que imponer. Pero sin embargo, también eres programador, ¿no es cierto? eres director de un festival, eres director de un festival que además eres crítico del cine. Que en la crítica de cine Ahí si sí tu gustos si sí tu subjetividad están muy claras ¿Cómo funciona en esto que es intermedio Que es el festival? Ahí también hay una apuesta por las películas Que te interesan y te gustan Me imagino que es mucho más consensual el asunto ¿Hay un equipo? ¿Cómo es el asunto? Eh, sí, bueno, hay un equipo Sí, sí, hay un equipo
1: En el que a veces estamos muy de acuerdo Hay unanimidad A veces hay un, di, un, un uno que no Y a veces se forman en Dos bandos, ¿no? Y, y hay que definir en función de variables la novedad de la película, cómo se integra en, el, en, el, en la programación del año. Eh, sí, ahí entran un montón de otros factores al programar un festival. Hay mucho. digo, es un festival con un perfil determinado. Nuestra competencia, interna, eh, nuestra competencia principal es para primeras, segundas o terceras películas. Entonces uno está buscando las películas de directores debutantes o con poca trayectoria entonces hay ciertas tendencias que uno hay cierto sesgo ahí pero es un sesgo ya del festival y después sí, claro, entra a tallar el gusto y sobre todo yo creo que en los festivales lo que hay es una discusión estética es una discusión un poco como decimos acá no como que que, que no se da demasiado abiertamente, aunque a mí me gusta hablar de eso, de, de ciertas películas que se plantean como películas muy independientes, de un montón de condicionantes, qué sé yo, pero después son películas hechas con los condicionantes que la lógica de los festivales les van imponiendo. Yo, con, con el tiempo, yo de hace 20 años que trabajo en el festival y, y y he viajado a, a muchos festivales, y hoy en día uno siente que las películas se parecen más entre sí, las películas de la mayoría de los festivales se parecen más entre sí que lo que pasaba hace 20 años, como que, como que hubieran perdido singularidad. Entonces, en, el último, en la última edición de Europa que fue en, en marzo de 2021, eh, de repente Quintín, que bueno, es un crítico muy famoso vio la programación y me dijo, creo que no conozco ninguna película. Conocía algunas, pero básicamente la mayoría no las conocía. Porque nuestra política en los últimos años en el festival es, bueno, realmente, ¿qué cine creemos que tiene que mostrar el festival? Bueno, veamos, y me parece que un factor que no debería condicionarnos es si la película viene, con, viene habiendo pasado por seis festivales. ...como que ya está legitimado... ...entonces se programa medio en automático... ...porque ya estuvo, no sé... ...en Rotterdam o en algún otro... ...no, dijimos... ...seamos conscientes de que... Eh, ...nosotros estamos programando este festival... ...no tenemos por qué hacer... ...un grandes éxito de festivales... ...que se consideran afines... ...o que antes eran más afines que ahora... ...parece que... ...en los últimos tiempos... ...estamos por ese lado... ...de ¿eh? pensar... ...también pensar... ...qué es lo relevante... ...que tiene que mostrar un festival... ...¿dónde está... ...aquel cine que está mostrando todo lo diverso que es el cine. Entonces, son criterios diferentes y un poco parecidos a los que uno pla se plantea en una plataforma, ¿no? ¿Qué es lo relevante en este momento? En, en una plataforma como, que, que trabaja, digamos, la historia del cine, desde de, 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 de los inicios del cine, puede, programar, puede poner películas, es distinto, pues, ya tenés una legitimación y el paso del tiempo ordena un poco las cosas en un festival estás trabajando mayormente pues si ahí viene retrospectiva, se rescate uno está trabajando mayormente con el cine del momento de, 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 lo, de los últimos 12 meses o incluso el cine que se va a estrenar en un festival y que todavía no pasó por ningún otro lado entonces la mirada es distinta es bastante apasionante no estar trabajando sobre eh, un cine que todavía no se vio y apostar por si esta película va a tener alguna clase de buena repercusión o si va a ser bien recibida.
0: Tiene algunas eh, características en común y otras, otras muy distintas, como te decía. ¿Y cómo funciona o cómo comprendes, cómo entiendes el, el concepto de independencia? Has dicho que las películas de hace 20 años eran mucho más diversas que las que hoy día que parecen cortadas por la misma tijera. ¿Cómo ves eso? el asunto de la independencia? ¿Ha cambiado? ¿Independencia de qué? ¿Independencia en relación a qué, a qué orden? Sí, eh, sí, siempre lo estoy planteando,
1: ¿no? El concepto de independiente en algún momento... Hasta decía, pero llamémoslo festival de cine de Buenos Aires sin la palabra independiente, como va de suyo que son películas eh, independientes en, est en este sentido. Películas singulares, películas que surgen del deseo del, del autor y que no están preformateadas o condicionadas. Eh, hay películas de, realmente que pasan por algunos festivales que uno dice, pero esto, esto es más de fórmula que que una de Marvel. Eh, uno siente esas cosas, ¿no? A veces que... ¿Pero por qué esta película es, eh, es tan apagada, tan modosa, tan modosa y morosa, tan, tan poco vital? Eh, entonces, lo Independiente me parece que tiene que ver con, con hacer la película... No que uno quiso hacer, porque entre querer hacer y, 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 y lo que se hace puede haber eh, variantes, pero una película hecha a partir del deseo. Una película que reafirme la singularidad del creador. Digo, a ver, el hit de Michael Mann. Digo, la pusimos como rescate en una edición de Loa Esa es una película que, que representa muy bien los, los deseos, las obsesiones, la, las manías y el, la pasión por el detalle de su director. Y después uno ve alguna película de esas que, que son chiquitas y que no, y que están hechas con poco dinero y ve que, sí está, que están hechas para agradar al comité de programación de algún festival entonces, ¿cuál es más independiente en todo caso? yo creo que la película digamos, con Pacino y De es una película de autor y, 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 de, y de, de independencia en, en costo alto digamos pero, pero me parece que el costo no es una variable que defina absolutamente la, la mayor o menor independencia
0: es como cuando ves una película en el Hollywood clásico de Samuel Fuller, no sé, o Nicholas Ryan, ¿no? Y uno nota ahí que hay algo en esa película que tiene una singularidad que no tienen otras, que pueden ser del mismo género, que pueden ser de la misma época, que pueden ser de la misma empresa. Claro, claro, porque pues digo, tiene que ver con incluso con cómo
1: se empezó a pensar el autorismo en el cine. El autor era autor a pesar de estar, el autor lograba imponer su personalidad a pesar de estar en el estudio es el ABC de, de, de una de las grandes líneas de la crítica de cine eh, cuando Empiezan a, a hacer esas distinciones entre cine comercial y cine de arte. Digo, pero esta gente no conoce la historia del cine ni la historia de la crítica del cine. Porque los autores, digo, Hitchcock eh, era cine que llenaba, era, 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 eran películas que llenaban los cines. Entonces, era bien comercial, digamos.
0: Era el rey de Hollywood, ¿no? Claro. Y, y uno podría poner una retrospectiva de Hitchcock en el Bafisi, claramente. Sí. Autor distintivo, además, ¿no? Basta con ver una imagen para saber qué es Hitchcock. Exactamente. Javier, es, es, es interesante eso. Ahora, ¿ya tienen fecha decidida para, para la FICI del próximo año, no? ¿El 2022 está decidida la, la presencialidad? ¿Cómo va a ser la cosa?
1: Eh, uno dice sí, bueno, puede pues, ser futuro, ¿no? pero hoy es presencial
0: y es del 20 de abril al 1 de mayo del año 2022, claro. Y va a haber este, también... No saben todavía si van a compartir la presencialidad con lo virtual. Estamos trabajando en eso. Sí, algo... algo no, Va a ser presencial y
1: a vez va algo... Pero todavía no, no es... Eh, estamos en el, en el momento de estructurar el festival. Así que todavía no puedo asegurar mucho más que, que la fecha.
0: No mucho más. Pero sí estamos estructurándolo ahora. Muy okay, bien, entonces... Eso. Eh, Qubit, que es una mirada a los movimientos renovadores y al cine llamado clásico, que es el cine que construyó, digamos, la narrativa, la narrativa del cine. Y que además, bueno, está rodeado por lo que... De alguna manera el cine... Hay ese, ese costado del cine que es tan fascinante, ¿no? Que es los actores, las actrices, las presencias míticas... ¿no? los géneros en su, en su lado más eh, digamos más puro y por otro lado pues la independencia, ¿no? la, independencia la singularidad más que la independencia claro, sí, debería ser especial de cine singular no, <risa> no
1: bien, hablar de cine singular justo me hablabas de de, de estrellas y de, y de género hoy mandé un artículo para un libro sobre cine coreano y hablé justamente de esas cosas pero el cine coreano, surcoreano ¿no? de repente es una de las grandes excepciones a los, a los cines nacionales del siglo XXI mientras los cines eh, de cada país en el siglo XXI eh, a lo sumo han sobrevivido el, el cine surcoreano adquiere una fortaleza eh, entre fin de los 90 y principios de este siglo adquiere una fortaleza que, que, que es, es una especie de récord mundial y uno dice ¿qué fue la cuota de pantalla? no, sobre la cuota de pantalla no hace nada o incluso puede perjudicar, pero tenían estrellas y tenían un respeto por los géneros, además de excelencia técnica y un montón de cosas. Y, y justo estaba revisando el catálogo que tenemos para Perú de, de Cuy y decía: Bueno, mira, tenemos muchas películas de John Ford. Y uno dice: John Ford, gran director, tenía grandes estrellas, ¿no? Henry Fonda, John Wayne, digo, y, y, y son actores asociados a determinado. Bueno, John Wayne, digo, no era solo John Ford, eh, el director de John Wayne, pero, y no era solo el western, pero sí uno asocia a John Wayne con John Ford, a John Wayne con el western. Y a Morino Jara. ¿Eh? Claro, Morino o o, hasta acá aparece, no sé, La Reina Africana, Eunice Bogart, Catherine Hedberg, y, y uno dice todo ese, esa grandeza del cine, y esa, esa capacidad de generar mitos, eh, un, y un atractivo, eso... Uno puede decir, bueno, el cine continúa, hay estrellas, hay actores famosos, pero digo, ¿cuánto hace que nos surge algo similar a Tom Cruise? Digo, estamos hablando de un señor que tiene cincuenta y pico de años, no sé, sesenta, y sigue siendo el señor que corre a lo loco y, y, y el señor que es más joven de lo que es. Hay como que, que quedan eh, actores que surgieron en otras décadas, porque no sé si hay tanta renovación. Entonces uno ve un catálogo como el que estamos ofreciendo en Perú y dice, ah, había muchas estrellas, ¿no? Había muchas estrellas. Bueno, la dama de Shanghái, se lo Rita Hayward, ese tipo de gigantes. Eh, yo no sé, digo, creo que en el cine occidental no hay una renovación tan grande de estrellas, que hoy en día no, no solo no es comparable eh, el, el sistema cinematográfico al de 1950, tampoco es comparable con el de 1980, ¿no? Sí, sí, no, no, claro. Sí, es, este, digo, siguen, siguen estando esos actores, Bill Murray ya tiene 70
0: años, 70 y pico de años, ¿digo? y sí, sí, es, sí, como, sí. la referencia del, del gran actor cómico, ¿no? La política de los actores, como, es, como, como se llama el libro este de Luc Moulet, ¿no? Que es sí. un libro magnífico, además. Sí, sí, sí. Ese libro de Luc se está editando ahora acá en, en, en castellano, ¿sabías? Sí, 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 claro, ya ah. salió en castellano,
1: sí. Sí, sí, sí.
0: Pero, oye, leer el cine también bajo esa perspectiva, ¿no? La perspectiva de las presencias, de eso que vemos, ¿no? Sí, 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 sí. Eso eso de alguna manera se fue
1: perdiendo y, y, y revisando ese, el catálogo ahora, digo, sí, bueno, acá estaba, acá estaba y funcionaba. Y funcionaba y además había competencia entre las estrellas, competencia entre los directores, competencia entre los estudios y a la vez surgimiento de, de casas productoras, porque acá estoy
0: revisando y tenemos mucho, mucho de la Hammer. Entonces, eh, Bafisi, eh, que es un festival indispensable, ¿no? En América Latina para conocer el cine singular y Cubit eh, para, para ver el cine que importa. El cine que anterior a la era de los no sé, de los algoritmos y demás claro, es un cine de plataforma anterior a la era de las plataformas muy bien, muchas gracias eh, Javier, gracias Ricardo hasta luego, <risa> nos vemos chao Chao,